0: Nog een woensdagavond, nog is skryvers en boeken hier op RSG. Baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Ek is Ilse Salzverl en in vanavondse program kan jy luister na Archiefonderhoud met die dichter en skryver Thomas Deacon, wat onlangs oorlede is. Ek gesals ook met die nieuwe directeur van die ATKV Skryfschool aan die Noordwesten Universiteit, Professor Thijs Heeman, oor sy plannen om kreatieve Afrikaanse skryfwerk te bevorderen. In Johan Mayburgse internationale bijdra kan jy meer uitvind oor Hannah Lau, die Britse dichter wat pas aangewees is as die winner van die Costa boek van die jaarprys. Johan gesels ook oor die verbanding van die strookiesroman Maus en wat 100 jaar gelede in 1922 in die internationale letterkunde gebeur het. En as jy nog altijd wil hoor hoe T.S. Eliotse stem geklink het, bly geris en geskakel. Thomas Deacon is op 4 februari 1942 in Uppington geboore. Hy was van jongs af versot op stories oor die geheimsinnighede van die streek waarin hy groot geword het. Dit sal later leid tot sy eerste dichtbundel, Sand uit die Son. Daarna volg nog een dichtbundel, die predikaties van Jacob Oersen en in 1995 die roman Rooigrond. Die kort verhaalbindel die True True het in 1999 verskyn en die drama Maagmaisie in 2003. So wat een week voor sy afsterwe op 21 januari van jaar, het Mignonette en Bitterbos nog gedigbindel uit Thomas Deacon's pen by Naledie verskyn. Jy gaan nou luister na 'n gedeelte uit haargifonderhoud waar waarin Daniel Hugo met Thomas Dieck in gesels het. Dis in 1999 opgeneem na die verskyning van sy kortverhaalbindel Ander kan die trou trou. Lekker luister.
1: Jy is nou precies tien jaar lang al een gepubliseerde skryver. Dit is heel te moeilijk. Jou eerste boek was een dag benoeg, Sant Harrison, net in 1989 verskyn. Leeg. Waar het jou skryverij begin? Het was
2: ongeveer 1988, wat ek een baie traumatische ondervinding gehad het, beleef het. En ek het in een hospitaal beland, weens ziekte, En terwijl ek daar le en ek sien, daar word die boordkie die deur opgehang, geen besoekers nie, toe besluit ek ek sal iets in my leven moet doen, om afleiding, afleiding te soek. En omdat ek altyd belanggestel het en skryf, ach maar so'n bykie geskryf altyd en dan stikkend geskeer en weggegooi, het ek toe besluit, maar ek kan hierdie talent van my begin gebruik, dit
1: is interessant, en uh, dit was 88, sê jy, toe was jy al 46 jaar oud, as ek nou jou ouder nog mag verklap. Toen
2: so was ek al 46, 1942, ja.
1: geboren of op die velle uitgeskut, soos die mense nog betuimal sê. Want baie mense sê, nee,
2: want ek is nou al te oud om te begin. Ja, nee, ek groen nie, daar bestaan so iets nie, ek is nooit te oud om te begin nie. In elk geval, ek sê toe vir my vrou, sê, moet vir my papier en een pen breng en sy het toe gedoen en ek het so'n bykie begin dig toe ek nou uit die hospitaal ontslaan is natuurlik vir een maand afsiek het ek maar geskryf baie rusteloos uh, op daardie stadium het ek nog op appiending geblij en al hierdie werkjes wat ek geskryf het maar gebere of weggegooi en toe beland ek op Koedeman terloops waar ek 16 jaar geblij het en ek ontmoet toe vir Donald Riekert, ook een van ons dichters, jy weet hy het natuurlijk die Ingrid Jonkert prijs ontvang vir jening die swaartak onder andere, en Donald sê toe vir my, vriend, hoekom publiseer jy nie? To sê ek maar Donald, ek, ek skryf maar net vir myself, ek kan nie, ek, is, ek voel onwaardig, en hy het toe hierdie werkies van my gevat, hierdie gedichties, en het afgestuurde tafelberg uitgevers toe, En dit het, het in Petra Muller, Petra Greeter, sy handen beland. En ek noem haar vandag nog die IJster vrou. <laughs> sy het my gehelp, nie van die wal af in die sloot nie, van, maar uit die sloot op die wal. As ek een klompie gedichte gestuur het, dan sy het per tydel gestuur met een spotloodstreep deur, want sy daar langs aan geskryf, ach nie wat. Of per ty het sy een merkje bijgegewe, Par twee merkies, en sy het vir my gesê, as, as, as ek twee merkies vir jou gee, dan kan jy maar werk aan die gedig. En uh, so met verloop van tyd uh, kon ek toe daarom uh, klompie gedigte vir haar stuur om een bundelkie te vorm. Dis die toe geword, sand uit die son. Dit toe toe geword, sand uit die son. Uh, Bykie baie kritiek gehad op die naam, onder die andere was daar gesê, die gedigte is... Son vir die lippe, maar die naam is sand vir die tande. <laughs> uh, Voor my was het natuurlijk een mooi naam, sand uit die son, en ek meen wat geskryf is, is geskryf, dis voorbij. En ek geloof nie mens met jou so baie aan kritiek steer nie.
1: Jy het geskryf in daar die gedichte oor die wereld waar jy groot geword het. Die wereld, Noordkap.
2: Noordkap. Oranjerofeer. Oranjerofeer Afrikaans. Jy het heel wat in Nama, Afstammelinge wat langs die revue nog woon, ek denk nou aan Pelle, ek denk aan uh, die Richtersveld, selfs op Appington het jy ook nog heel wat nama afstammelinge en ek het maar gaan luister en afgeskryf en hierdie spreektaal is vir my, is vir my lieflik, ek gloom ons nie in een woordeboek nie. Kijk, woordeboek is mys een dooie boek. Hy sê vir jou, jy moet so praat. En as jy so moet praat, dan moet jy so praat. Maar, uh, ek wil net vir jou een voorbeeld noem. Ons praat van een bed. Ek gaan lewe op my bed. Daar is nog mense wat sê, ek gaan lewe op my kooie kaart op. Ja. Het is prachtig beskrywe. Ja, ja. Jy kan hem oorkraak. Jy kan hem oorkraak, ja. <laughs> of hy sê vir jou, uh, bring gau my jasbaaitje. Het is, is prachtig prachtige uitdrukkings, ek het, ek het nou die dag in die bank gestaan, dus daar twee persoon hulle, het kabel so, oor die prijs van springbok vlees, wat nou so duur is, toes sê die een persoon, uh, jy weet wat kost springbok nou per kilogram, 10 rand, toes sê die ander, hy prijs is daarom vetterig, <laughs> dit so is so mooi, dit is so mooi eh, uh, Ach, ek geloof nie, jy kan dit beter sê nie, dit is,
1: is, is so mooi. Uh, Wel Thomas, jy sal nou maak dat mense na Appington stroom as weltsvleis so goedkoop is daar. <laughs> ja, ek weet nie wat jylle vir skaapvleis hier betaal nie.
2: <laughs> Veel meer as dit. Ja. Ek denk om jylle eens behoor, sekere skaapte wees, betoe jy myl as jy hier skaapvleis koop. Uh, Bijvoorbeeld, ek, ek, ek het nog een voorbeeld wat ek vir jou wil noem. Die persoon sê nie, ek wil hier die belofte van jou skriftlik heen nie. Hy sê, ek wil een skriftelike brief hee. Mm -hmm. yeah. Ja. So hy, 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 hy wil dubbelseker maak, yeah. dat hy hierdie, hierdie brief krij, hierdie belofte op skrif. Hy wil een skriftelike brief hee. Of, of hulle praat nie van een auditeur nie, hulle praat van een geldcommandant. Prachtig, ne? Ja. Yeah. Het, het, yeah. het is net uitdrukking wat jy by ons in die Noordkap hoor. Jy sal dit nie hier hoor nie. Ja. Uh, <laughs> Iemand wat daai vinnig maar word Sy ster is bezig om te smelt <laughs> Prachtig nie dan
1: En die man wat so sê is Thomas Dekin Die rede waarom hy vir my recht hier is Is omdat daar pas Een kort verhaalbindel van hom verskyn het Met die titel Anderkant die troe troe Maar voor ons praat oor die troe troe Kom ons praat jy oor riem vastmaak In hierdie verhaalbindel van jou Is daar ook een verhaal Wat daar, op riem vastmaak afspeel Daar is een verhaal en daarin verwijs jy ook na die politieke geschiedenis van Riem Vasma, kan jy dit daak met... So,
2: net soos Koinsweg. Ja, hm. wat is die achtergrond? Uh, Kijk, hierdie mense het model al die jare daar geblei, en soos jy weet het Riem Vasma, het moest maar een militaire basis geword. En hulle is verskuif. Baie van hulle is, soos wat hulle nou nog sê, Duits, West, Afrika, toe verskuif. Waarom? Omdat hulle namas was? Ja, ja, dat hulle moest teruggaan, nee. En uh, toe het ek daar een dag lekker gaan sit en geselsbitte hou, na nama vrou. En weet jy, terwijl sy vir my vertel het, wat hulle alles moest deurmaak terwijl hy dit daar weggeneem was. Toe het ek eerst besef, dat hulle, hulle het daarom ook maar nie lekker gehaad. En jy weet, sy het, sy het vir my vertel, dat die lorries het net haar opgedag. En jy weet, riem vastmaak, hulle nie baie reent nie baie, baie weinig reent. Die reenvalm ons daar twee voet uit mekaar het. Toe sê sy familie, die lorries het net al opgedaag, en die manne het vir hulle gesê, jylle moet glim. Maar waarin gaan ons dan nou? Nie, ons vat jylle nou Duits-West toe, jylle gaan nou daar bly. En al hulle besittingkies, wat hulle kon by mekaar maak, is maar net op die lorries gepak, en hulle moes rai. Ja,
1: dit was nou die harteloosheid van die vorige regering.
2: Ja, en terwijl hulle so gerai het, en daar so sachte reenbuikje uitgesak, so'n douwe reenkie, en hierdie ander naamuitje het vir my gesê, ek het so na my moeder gekyk, en ek kon nie uitmaak, of dit die reen was, en of dit die
1: trane was nie. Maar dit het nou gelukkig uit, en die mense is nou weer terug op
2: Remvaas. Hulle is terug, maar, die omstandighede is maar ook nog haaglik. Alles wat hulle gehad het, Is, is verloor, hulle kon amper niks saam terugbring nie, hulle het hulle lewe baie karige bestaan, a bok hier en a bok daar. So, ek weet nie wat hulle gaan doen nie, ek is nie een politiekus nie. Uh, iets sal seker moet gebeur om die mense weer op hulle voete te sit, te plaas. Maar wat ek vir jou kan sê, Daniel, is dat daar is een onuitputbare bron van Afrikaans ja, ek in een riem vastmak ja, os praat
1: nou van Nama mense, maar hulle moedertaal is daar Afrikaans. Ja, hulle, hulle praat
2: Afrikaans, word aan julle veel Afrikaans, maar daar is van hulle wat nog baie goed Nama ook kan praat. Het is, is ook een mooi taal, as jy luister na die klanke daarvan, maar die Afrikaans wat hulle gebruik, is, is vir my so beskrywend. Want as jy in die natuur groot het, dan glo ek nie, jy gaan van een woordeboek gebruik maak as jy, jy uitdrukking wil gebruik nie jy gaan dit gebruik soos wat het van geslag tot geslag uit die veldheid oorgedraas na jou toe
1: nou, dit is dan wonderlik dat daar iemand soos jy is wat die taal opteken in die vorm van gedichte en verhalen daar is natuurlijk ook ander schrijver, wat onlangs gedebuteer het Ilias Nel gelees van hom, sy boek gelees omgeving skryf, baie Ver, mooi verneekpan he Vir my, Iets goeds uit verneekpan. Ja, met een vrachtteken. <laughs> nou, wat vir my opval is, dat julle oor baie die selfde thema's skryf. Nie net die taal gebruik, nie, maar ook die selfde thema's. En dit het te doen met die kennis van die natuur en met volkskunde, volksgeneeskunde, volksgeloofe. Ja. ja. Kom ons keer terug na jou
2: kinderjare. Jy is gebore op Appington. Op Appington geboore terwijl die sandstraat nog bar geleid op Appington. Daar was net een oud-teerstraaijkje gewees, 1942. Jy was nie die enigste kind, nie? Nee, ons was sieve kinders gewees, waarvan vijf nog op die oomlik lewe. En wat het jou pa gedoen? My pa was uh, winkelbestuurder en een reisiger, vir 38 jaar vir een sekere firma gewerk. Uh, baie gereis, uh, en as kind het ons maar altyd saam met hem gerei. En nou het jy nie ook
1: later self gereis nie?
2: Ek het toe by uh, baie groot leraar van Skaver aangesluit, interne opleiding gekry in Ouditkunde, en uh, het toe vir 20 jaar gereis. Net soos jou pa? Net soos my pa, alhoewel hy baie langer gereis het. Dit was vir my wonderlik geweest om van dorp tot dorp te reis, en om by die eenvoudigste oplekje op in te gaan, net om te gaan luister hoe daar die mense praat, en ek het my oore gespit, jy moet jy oore gedierig gespit, jy moet jy, jy mond toehou, en jy oore moet jy oopmaak. En het jy dan neergeskryf, of hoe? Ek het my gedierig uh, nootuitjies gemaakt, en het my so in my sak gesit, en dan my, my kar geberde, en dan uitgehaal, en dan my gaan gebruik. Baie van die uh, dinge ongelukkig nie opgeteken nie, maar ek onthoud het gelukkig baie goed, uh, heel wat bandopnames gemaakt, van van gesprek met mense, Uh, Springbok, uh, Riemvasmaak, Pella, Appington, Priska, Griekoastad, al die plekke, ek berre dit maar, miskien kan die nageslag het eendag gebruik. Ek het uh, eendige een skaapwachter ontmoet, en ek vraag het hem, hoe gaan dit? Want hy het toegekom om sy winkelrekening te kom betaal. Hy sê vir my, nee, hy het net gekom om sy rekening te kom sagmaak, <laughs> Hy sê want, want hierdie mense aan wie die winkels behoort, hulle kyk jou altyd so met een vijfbob oog hulle wil net altyd geld he Ek sê nou gaan het daarom goed met jou Hy sê ja, het gaan beter maar het gaan daarom nie te beter nie
1: <laughs> <laughs> So gesels Thomas Deken Eindelijk is die aanleiding vir die gesprek sy kort verhaalbundel Anderkant die troetroe wat by Juman en Russo verskyn het Thomas, ek moet jou daarom vra, waar of wat is die troe-troe? Die troe is mys
2: die revieel uh, by Van Rynsdorp. As jy uh, Van Rynsdorp uit die kaapstadse kant doen, dan gaan jy oor die troe-troe revieel. En as jy
1: anders omry, dan gaan jy naar Makwaland binnen?
2: Dan gaan jy naar Makwaland, of die knergs vlakte, of wat hulle ook al sê, weet nie. So die troe is die zuidelike grens van Makwaland? Ek sal sê... Dit, dit kan so wees, ja, ek, ek het altyd gewonder waar Lennamakolands gegrense, ek kan dit nou nog nie bepaal nie, as baie bespiegelinge, maar vir my begin Amakoland eindlik maar, ander kan die troe troe refier. Is my wereld, klip en sand en stof en bos, jy weet as die stof so aankom, so aangewaai kom wat die vlak dan sê die boere, Vandaag van Trasbank weer al die plaas terug. <lacht> al die plaas waai terug Trasbank.
1: <lacht> nou, een ander skryver wat ook oor daar die wereld geskryf het, is natuurlijk George Weineman. Hou
2: jy van George sy skryfwerk? Dan heer, ek is versot op George sy skryfwerk. Ek het, ek het een specifieke gedicht, ek het vir hom ook gesê, ek denk hierdie gedicht is een van jou mooiste gedichte, dat het in die in sy bundel, in staning onder die sterre, by tafelberg verskyn, uh, eerste uitgave in 1997, en hierdie gedigse naam is al sou, ek gaan het lees, ek sal jou lief hee, heel my leven lang, selfs al sou die noeroe veigie, in droe jare, skaarser rank, al die sleep mis vroeg insleep, van die see af, en die wilde aanwys toe oog bly en die son vergeefs ander wang vir die wêreld wys. Alsou so die ooswind knaand waai en om ons net bly lê goed bly lê. Net knap veld waar daar opslag was en ons vergeefs grawe aan 'n gore. Alsou so ons sleepvoet en doekvoet loop, hande krom soos hak door een bos, al het die wind die gauw gestroop, al het die jare ons uit oorlee, sal ek jou heel my leven lang bly lief hee. Dit is vir my fantastiese gedicht wat Josie geskryf het. Wat is bly goed Het kan gediende droontuie skapen wees, wat nie verder kan trek nie, wat my alleen doodgaan.
1: Thomas, jy is een besondere loyale schrijver wat een andermans gedigte voorlees. Wil jy nie een of twee van jou eie gedigte voorlees nie? Uh, jy het moest daarom twee bundels, Sant Arison van 1989 en die predikaties van Jacob Oerson van 1993. Ek het al twee bundels hierzaal.
2: Dankie. Ek sal nou moet vannacht kyk. Uh, terwijl jy
1: soek daar, kan ek dan vir die luisteraars vertel dat jy ook na die twee dagmiddels een roman geskryf het, met die titel Rooi Grant van 1995, en dit is dan een roman met een
2: soetoe as hoofdkarakter. Ja nou hierdie roman is ek baie ongelukkig. Waarom dan? Ek geloof hierdie roman is een van die, een van die stiefkundes van Afrikaans. Ek denk hy is een bykie onderskat. Uh, ek was van mening dat hierdie roman gelees gaan word. Ek weet nie of hy nog verkrygbaar is nie maar ek was werkelijk waarvan mening dat hy bykie onderskat was. Vanweer die besondere Afrikaans waar hy gebruik word? Of van... Beeldspraak, die besondere Afrikaans, uh, het is, is werkelijk waar een baie diep story, diep verhaal. Ek, ek, toe ek omtlaag geskryf ek, toe dink ek, maar, hier die verhaal, is dit nie ook maar een type van een poppie Nongena nie? Swerfjare van poppie Nongena nie? val hy in daardie kategorie nie, en ek glo nog steeds, hy val in daardie kategorie.
1: Nou, ek hoop ons sal nou een paar luisteraars aanspoor om die
2: roman te gaan lees. Nou, jy weet, uh, nou vraag jy van my om paar van my gedigte te lees. <coughs> een nacht, hoe droom ek een gedig? Nou, mense sal sê, <laughs> hoe kan jy gedig droom? Maar het gebeur baiemaal dat jy wakker word, en tussen sluimer en slaap, uh, kom daar sekere gedagtes in jou kop, en hierdie, hierdie specifieke gedig het, het gedeelende so, so oomlik van tussen tisensluimer en slaap, net in my gedagte is opgekom, en dit was, my, ek het, ek het opgespring, en ek het het onmiddellik gaan neerskryf, my vrou het gevra, wat maak jy nou, ek sê, ek gaan skryf een gedig neer, nou ja, sy het sêker gedink, ek maak keer iets, sy naam is Rooi Lewe, toe ons sy laaste kent gebore ware, Draai vangvrou in reepsel rooi flennie om die kentse arm. Vangvrou kyk so ver, sy kyk so ver. Sy sê, hierdie kind is vir die rooi van die lewe gebore. Soos wat my vrou eendag in swart gat pot oor die vijenbos vier wil hang, grip die draadoek los van haar lyf af. In val onse kind in die vlam tong in. Vangvrou het gekom, en die kind in rooi flennie toegeral. Sy kyk so ver. Vangvrou kyk douur by voorloper, en al die ander sterre virby. Sy sê, hy die kent, was vir die rooi van die lewe, gebore. Ja, dit is mooi, dit Die vangvrouw is die vroedvrouw. Dit is die vroedvrouw.
1: En voorloper, die ster? Voorloper is die ster. Dis dit die, uh, of of ja, ja. is die ooghendster? Ooghendster.
2: Uh, dit is die ooghendster. Uit my digbundel, die predikasies van Jacob Oerson, het ek uh, gedig met die naam van Soferby teen so verbyse kamekies berg, het jou loslid lyf my hart geterg, soos die kogel guit in die swart lip brand, as die rooigat son op die sandpad brand. Hoe het my hart na jou lyf gefry, teen die kamekies rand by so verby, soos die kogel guit na die boesman land, soos die rooigat son na die swart berg rand. Teen so verbyse kamekies rand, het jou hart kamalilies in my lyf beland, soos die kogelson in die kamberg sink, soos die raasgat geit dier die klip skeer hank. Nou die geit is die geikie. Uh, die raasgat geit. Die raasgat Is dit geit, die gekko? Die gekko, ja, ja. Die gekko. Dan wil ek net nog eniekie lees, uh, Vergeet my nie. Was jy al op Koegrabie as die swart kraai swart dier die droog lucht vlie. Het jy al gebid en gesug as een plat pramwolk dier die lucht weg vlieg? Kom luister hier op Koegrabi hoe die reen voel roep, vergeet my nie. Wan,
1: dis mooi, dis mooi. Dit vraag natuurlijk om getoondheid te word. Het so iets nog nie gebeur nie? Nog nie gebeur nie.
2: Weet nie of het sal gebeur nie as het op my pad langs kom, prachtig. Iemand moet het net seker raak sien. Thomas, dit is opvallend dat jy
1: hoefzakelijk skryf in Oranje Rivier Afrikaans. Het jy al ooit probeer om,
2: kom ons sê, maar standaard Afrikaans te skryf? Uh, die roman wat ek nou gaan skryf, wat ek begin het, wat ek mee bezig is, gaan standaard Afrikaans wees. Kan jy Kan jy nog? Ek kan. <laughs> ja. Kan een man dan nie. <laughs> nee, ek kan. Maar
1: Oranje-Rivier-Afrikaans is ook nie een, een vorme getal nie, daar is toch verschillende verskyningsvorme daarvan.
2: Verskyningsvorme. Het uh, is so dat het ongelukkig bezig is om uit te sterf. As jy kyk na jou bevolking in Amakwaland, jy luister na, na hulle, dan praat hulle syver-Afrikaans, die meeste van hulle. Dit is, dit is vir my al asof dit heeltemaal bezig is om uit te sterf. En daarom, glo ek maar net, dit moet opgeteken word. Ek meen, die nageslag, dit is baie belangrik vir die nageslag, om, om hierdie mooi beeldspraak, te kan oplees. Dit moet bewaar word vir die nageslag. En, uh, nou ja, ek is natuurlijk nou, Thomas Dieken, die Afrikaanse naam, en die Engelse van. Nou, my opa, uh, Van Royen, was ook Thomas, dit is nog ongelukkig, baie lang die name Thomas, Johannes, Matthijs, Deacon. En ek was natuurlijk op school baie gespot en aangeval oor die die Engelse van En die uh, Afrikaanse name had vir my somal gesê Tom, Tommy Deacon. Deacon, ek was somal Deacon gewees op school. Nou ja, uh, my opa, ek glo die 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 talent kom van my, van my maase kant af, van my opa'se kant af. Ek het ongelukkig my, my opa van rooi en baie min gesien, maar die tye wanneer ek hom wel gesien het, het hy my op sy skoot getel. Dan het hy vir my gesê, Thomas, Johannes, Matthies, die palingse zoon, die krapse familie en die parase oom. Hy het so het hy vir my al sikke gedigies gemaakt en en ek denk my opa was toch, was ek meen, hy het ons nou nie die geleentheid gehad, 1920, 1930 om te dig nie. Hulle was ons maar nie uh, baie geleerd nie, ook maar net een bieke skaap gehad, een bieke beest gehad op klein plaasjes en ook maar uitgeroe gedeelende die uh, oorlog. Maar ek denk dit kom van van sy kant af. Mm
1: -hmm. <laughs> nou die soort Afrikaans wat jy, wat jy gebruik in jou boeken die Oranje Rivier Afrikaans Is dit nie in een sekere mate kunstmatig nie, dat jy al die einaardighede kondenseer in so'n verhaal of in een gedig? Uh,
2: as, jy, as jy nou werkelijk gaan luister, wanneer iemand vir jou vertel, een verhaal vertel, uh, gebeur dit dat daar baie meer soke uitdrukkings uh, tevoorschijn kom. Ek meen, om nou een verhaal te gaan skryf, en om nou al daar die type van uitdrukkings in om... Uh, in te werk gaan, 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 gaan die verhaal onleesbaar maak so daarom het ek baie uitgesnij so dit is eindelijk die teenoorgestelde ja, dit, dit is my, voor my is dit die, die teenoorgestelde nou, uh, baie van die verhalen wat ek geskryf het, en aan het kan die true true, is natuurlijk uh, wel uh, die nagevolg van een sin wat ek gehoor het by iemand van een gedachte wat in my uh, kop opgekom het as een verhaal mondelings aan jou meegedeel word, dan, ek meen, jy uh, uh, kan dit nie so gaan neerskryf nie. Het uh, gaan eentonig wees, het gaan saai wees, en, ek meen, as iemand vir my iets baie interessants vertel, en daar is net een sin wat my raak, dan reik met my karrel en, en die verhaal verskyn in my brein, in, in my kop, en ek gaan sit en ek skryf hom neer. De wat was die begin van die bundel? Die begin van die bundel, was sy bobbejaankie verseen nie. Ja. He? Van die uh, pa wat vir sy sien, het bobbejaankie gaan soek het. Die sienkie het vir jaren, en graag een klein bobbejaankie gehad het. En hy het toen met sy eselskarretje afgesit, groter vierte, om die bo om bobbejaankie te gaan soek, en wat toe nou gebeur het. Ek wil nou nie die story vertel nie, mense, moet het maar koop en lees. Natuurlijk. Dat was die begin. Uh, en dan denk ek aan een verhaal, soos een Richterveldse Riller, ek het na aanleiding van een, een sinnetje, het ek hierdie verhaal geskryf. Het het net eenvoudig gevloe. Ek dat dit is, dit is snert om te sê, dat, dat, dat jy kan gaan sitte in een verhaal skryf, en hy is perfect. Voor my is skryf uh, nogal een harde werk, maar omdat dit my stokperkie is, is dit, vir my, is dit vir my baie lekker. Dit geef vir my gemoedsris. Je weet, die van hierdie verhaal skryf ek tot 7, 8 maal oor. Jy skryf hom vanavond en morgen, dan denk jy nou is ek perfect, morgen ochtend en lees jy om die, dan denk jy, nee, wat het jy nou hier geskryf? Dan skryf jy my weer vanavond oor. Dit is eindelijk baie harde werk, dit is ook een goeie raad wat ek vir voorneem dat skrywers kan geef.
0: Jy het geluister na een gedeelte uit een 1999 archiefonderhoudt, waarin Daniel Hugo met Thomas Deacon gesaals het. Baie dankie aan Karen De Toei van ons archiefdienste, wat vir my die onderhoud opgespoor het, en my innige meegevoel aan Thomas Deaconse vrou, familie en vriende. As jy so pas die radio aangeskakel het, jy luister na RSG en hierdie is skrywers en boeke. Ek is Ilse Saltswedel en nou gaan ek met professor Thys Heeman, wat vanaf die begin van 2022 die directeerstoel van die ATKV Skryfskool aan die Noordwest Universiteit beklee. Ty is baie geluk met jou aanstelling daar by die ATKV Skryfskool aan die Noordwest Universiteit. Jy het so half met die ompad in die Afrikaanse letterkunde beland. Vertel vir ons hoe het dit gebeur.
3: Ek het nou metriek rechte gaan studeer. Maar ek het baie gauw achtergekom dat dit nie rechtig is wat ek wil doen nie. Uh, die rechte was vir my jyltemaal te recht of verkeerd. Te swart of wit. En toek die eerste keer en Johan Johel nog destijds by RAI ingestap het, het ek besef dat daar die wonderlikste skakerings van grys in die letterkunde bestaan. En dit is iets wat my aangetrek het en ek het geweet, dat ek aan die begin staan van een levenslange bemoeienis. Toe ek die taalkundeklasse van prof Willem Bota, vooral sy klasse oor, Um, semantiek, maar ook syntaks is toe, toe was die kool eindelijk maar dier die kerk. Ek het my BAA personeel bestuur graad laaggemaak, ek het selfs honeers daarin gedoen, maar ek het altyd geweer dat ek in die Afrikaanse letterkunde gaan eindig en ek is baie baie bevoorrecht dat het wel die geval was, dat ek in 1999 nog by die destijdse RAI aangestel is, en dat ek vir die hele paar jaar Daar, selfs toe dit later die Universiteit van Johannesburg geword het, Afrikaans kon doseer. Ek was geweldig gelukkig by die Universiteit van Johannesburg, maar ek het toe in 2013 um, die geleentheid aanvaar om ook uh, letterkende hier in Potjofstroom aan die Universiteit van hoort te kom um, doseer. En ek is nog steeds bezig om dit te doen met uh, die focus veral op proza en drama, die afgeloep 2 jaar ook aanlein. Doorkies wat ek nie gedink het, een ouw hond, sal kan aanleer nie. Skryfkins is nie een vakgebied waarin ek opgeleid is nie. Ek is ook nie een skryver nie, nie een kreatieve skryver nie. Ek sal wou hoop dat um, die skryf van recensies en meningsstukke, sels um, akademiese artikels, een mate van kreativiteit behels. Maar ek is nou nie gepubliseerde skryver nie, en dit laat die wenkbrauwe dalk lig, dat iemand wat nie skryf nie, die directeer van 'n skryfskool is. Maar gelukkig troos ek my daar aan, dat een mens nie hoef te kan skrywe, om iemand anders Te kan help om te skrywe nie, om sy eie of haar eie skryfvaardighede te verbeter nie. Ek sien my rol as skryfschool eerder om aspirantskrywers, mense met 'n belangstelling in skrywerk, passieve skrywerk, uiteindelik op die beste moendelik manier in contact te breng met skrywers, kundiges, wat hulle optimaal sal kan help om daar die vaardighede aan te leer. En as een klein bykie daarvan van my kant af kan kom, wonderlik, maar ek neem nie daar die verantwoordelijkheid ten volle op myself nie. Ek is daarin betrokken by manuscript keerwerk en manuscript Ek het groot belangstelling in skryfkens, die ontwikkeling van skryfvaardighede, en um, in daar die opzicht hoop ek, dat ek wel een baie waardevolle bijdra sal kan lewe.
0: Wat is jou visie vir die ATKV skryfskool?
3: Ja, so aan die begin van die mensen directeerskap is het natuurlijk baie makkelijk om vreeselik ambitie is uit te wei oor jou visie vir die skryfskool. Maar ek gaan myself maan om n klein bykie meer nuchter te wees en ek, ek denk ek gaan sê dat een visie vir die ATKV skryfskool is om voor te bou op die goeie werk wat reeds gedoen is en om die brede Afrikaanse taalgemeenskap. Specifiek dan nou die aspirantskrijvers in daar die gemeenskap, mense met die belangstelling in taal, en die skierigheid en die ontwikkeling van hulle kreatieve skryfvaardighede te bedien. Daar is vandag verskrikkelijk baie skryfskoole en skryfkursus beskikbaar. Plaaslik internationaal. Maar ek denk dit is belangrijk dat aspirantskrijvers, wat by voorbeeld nie kan bekostig financieel tijdsgewijs of andersens, om by voorbeeld een in die kreeuwiltuin of op 'n eiland of aan die oostkies van Afrika by te woonie, ook toegang tot gehalte skrijfskool onderrug boor te kry. En dis een bydra wat die ATKV skrijfskool hoopelik gaan kan lever. Ek sal ook graag wil sien dat een mens jonger skryvers en vroeger begin oplein. Met ander woorde, ook skryfkursus is specifiek geteiken op skoolkinders. Daar is ongelooflike onderwijsers en Afrikaans onderwijsers in hierdie land, wat werkelijk waar, een passie en een toewijding het, maar nie altijd die tijd het om elke kindse skryfvaardighede te ontwikkel nie. En ek denk, dis iets wat die ATKV skryfskool ook kan doen, en daarmee saam ook miskien 'n klein bykie meer focus op die ontwikkeling van skrywerk vir jonge leesers, uh, kinderleesers, tienerleesers, jeugleesers. Ek denk dit is basis die, die hooffokus wat ek op hierdie stadium wil identificeer.
0: Ek gesels met professor Thijs Heeman, nieuwe directeur van die ATKV Skryfskool aan die Noordwest Universiteit. Nou, daar is die groot vraag wat lesers en luisteraars dikwels het, is dit, hoe werk is skryfskool? En kan jylle rarig mense leer skryf, of moet die persoon daarom talent hee?
3: Nou, in eerste plek, denk ek, is dit geweldig moeilik om daar die talent te identificeer, van binnen of van buiten. Ek bedoel, gewoonlik kan jy self nie oordeel oor jou skryftalent nie, en ander is ook nie altyd die heel beste maatstaf nie. Ek wil eerder geloo dat skrywerk ‘n vaardigheid is, dat dit een type discipline is. Dat er soveel skrywers wat sê, gesit net op jou achterstewe achter een tikmachine of jou rekenaar en skryf. En soos alle ander andervaardighede denk ek dat 'n skryfschool of een slijpschool by kan dra om daar die vaardigheid, daar die, um, daar die belangstelling te slyp. Dit beteken natuurlijk nie, dat die deelnemers aan 'n skryfschool na afloop daarvan almal op die vlak van skryfvaardigheid gaan wees nie. Nie almal gaan 'n publiseerbare manuscript heen nie. Maar hoopelik sal elke kursusganger kan terugkyk en kan sê, ek het my skryfvaardighede ontwikkel. Ek het, ek het iets geleer van die discipline van skryverskap. En daarom wil ek mense uitnoe, enig iemand wat uiteindelik voel dat hulle hulle stories wil vertel, dat hulle 'n nuuskierigheid en 'n passie het oor hoe die taal werk, dat hulle graag wil skrywe om vir hierdie kursusse in te skryf of dan uiteindelik ook met voorstelle te kom van slijpskole wat dier die ATKV skryfskool aangebied kan word.
0: En hoe lyk die ATKV skryfskoolse planne vir 2022? Is daar enige skryfskool waarover waar jylle nou al met luisteraars kan gesels?
3: Ja, die eerste skryfskool wat ons moet plan, is een winterskool, so hier aan die begin van juni, hier in Potshofstroom, aangezicht tot aangezicht, die eerste keer in drie jaar, waar jylle, Uh, aspirantskrywers en kursusgangers dan vir vijf weeks daar potje stroom te kom en in dringende inzette van skryfkenners in die drie hoofdgenres, proeza of poesie of die skryf van dramas ontvang. Um, dit is altyd een uh, baie lekker kursus wat um, aan die een kant baie sterk gefokus is op die aanleer van skryfvaardighede maar aan die ander kant ook aspirantskrywers met mekaar in kontak breng. Um, en op daar die wijsheid eindelijk ook, jy weet wat sociale netwerke betref, ook een lekker kursus om buitenwoon. Later in die jaar is daar een lenteskool, nou met die weer wat ons deesda het, um, moet die mens baie voorzichtig wees om net in termen van seisoene te praat. Dit sal so in september wees, is daar dan spesifiek skryfskool gemik, of gefokus op die skryf van romantische ontspanningsfiksie, um, romances, liefdesromans, en dit word aangebied dier uh, baie bevoegde, baie bekwame, baie passievolle, um, skrywers in die jamere. Dit is een klein bykie meer gefokus, en ons beplan ook daarmee saam, waarschijnlijk so tussen in die twee, ook een kursus oor die skryf van speerverhalen wat dan nou natuurlijk ook onder die leiding van krimie kenners in Afrikaans, krimie skrywers, gaan plaasvind. Daar sal dan ook ad hoc uh, skryf cursus uh, wees en ek wil graag ver instanties, mense wat die behoefte aan soe skryfskool dalk identificeer en hulle gemeenskap uitnooi om met die ATKV skryfskool in contact te kom, En dan kan ons natuurlik altyd oor die moontlikheid van so 'n skryfskool, 'n slypskool gesels.
0: Dit was professor Tuishemen, nuwe direkteur van die ATKV skryfskool aan die Noordwes Universiteit.
4: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Ons sluit program Oudergewoonte af met Johan Meiberg sy internationale bydra Vanavond gesels Johan oor een strookies roman wat onlangs by Amerikaanse schoolverband is en nou op Amazonse lijst van topverkopers prik. Jy kan ook meer uitvind oor Hannah Lau wat pas aangewees is as die winner van die Costa Boek van die Jaarprys. Dan kyk Johan ook terug na die jaar 1922 en wat dit alles opgelever het in die internationale letterkunde. Hy sluit sy bijdra af met een baie oude opname waarin die dichter T.S. Eliot ‘n kort stikkie uit een van sy gedichte voorlees. Geniet hierdie bijdra.
4: Die herrie in die VSA oor Art Spiegelman sy grafiese roman Maus het daartoe geleid dat The Complete Maus verlede week die tweede op Amazonse lys van topverkopers was, eerste in die geskiedneskategorie en eerste in die kategorie vir geskiednes oor die Tweede Wereldoorlog. Maus is in 1986 gepubliseer en in die roman beskryf en verbeeld Spiegelman die ervaring van sy ouwers in Auschwitz en sy maa sy selfmoord toe Spiegelman 20 jaar oud was. In die grafiese roman word die jode as muise voorgestel en die naties as katte. Spiegelman het die Pulitzerprijs in 1992 gekry vir Maus. D.R. het gekom nadat een schoolraad in die Amerikaanse deelstaat Tennessee besluit het die boek oor die lot van Poolse jode wat die concentratiekampe oorleef het, moet uit die graad 8 taalkurikulum verweider word op grond van Gods lastering en naaktheid. Ons behoort nie die soort goed te bevorder nie, het een van die skoolraadslede aangevoer. Oor die 6 miljoen jode wat as gevolg van natievervolging gestarf het, het hy gesê, ek ontkennie dat het verskrikkelijk vreed en gevoelloos was nie. Nog een lid van die skoolraad het gesê, as jy kinders wil indoctrineer, is dit hoe jy dit doen. Jy plaas die soort goed in die kantlijn, so dat dit nie vang nie, maar die kinders dit verorber. Ek denk ons moet die hele curriculum weer in oonskou neem, het hy gesê. Die 73-jarige Spiegelman het in reaksie op die hele affaire gesê, hy is uit die veld geslaan, en bijgevoegd dat die schoolraad Orwelliaans optreeg. Hy het ook gesê hy vermoed die besware is gemikt in die onderwerp van die boek. Die print wat geopper is as onbetaamlik, is die tekening van sy maan. Scott Denham, professor aan die noord Carolina College, het aangebied om gratis aanlein leesings vir die graad 8 leerders aan die betrokke school aan te bied, om maals nie net saam met hulle te lees nie, maar die context ook te verduidelik. Intus in, in berugt die Amerikaanse tydskrif The Atlantic, dat soveel as 800 boeken in schoolbibliotheke in Texas op een rooi lys geplaas is. Die tydskrif voer aan dat die neiging in die naam van die beskerming van kinders, jongmense juis onkundig laat oor die wereld en wat aan aangaan. Onder die boeken in schoolbibliotheke wat die meeste teenstand kry, wat gewoon verweider word, tel to Toekiele Mockingbird van Harper Lee, The Handmaid's Tale van Margaret Atwood, The Bluest Eye van Toni Morrison, His Dark Materials van Philip Pullman, and All Boys are' Blue van George M. Johnson. Duitse dichter Hannah Lowe is pas aangewees as die winner van die Costa Boek van die Jaarprys. Lowe was verlede maand die winner van die Costa Poesieprys en sy het meegeding met Claire Fuller, winner van die Proza-prys vir Unsettled Ground, Caleb Azuma Nelson, winner van die Debutprys vir Open Water, John Preston, winner van die Biografie-prys vir Folk, The Mysterious Life and Death of Robert Maxwell, Britain's Most Notorious Media Baron, en Manjeet Mann, winner van die kinderboekprys vir The Crossing. Die 46-jarige Lou het die prijs verover vir haar bundel so nette oor haar ervarings as onderwijser in Londen. Die bundel heet The Kids. Wat die beoordelaars beindruk het, was die feit dat het een boek is waarop een mens terstond verlief raak, het hulle gesê. Het is vol vreugde, gemoedlik en het boven alle universele strekking. Dit spreek van fijnvaardigheid en daarbij is het toeganklik. Die beoordelaars het die bundel beskryf as insegevend, meelevend, ruim en vermakelik. Lou het die boek beskryf as een liefdeslied aan jong jongmense en die leerders wat sy in haar klasse gehad het, by wie sy soveel geleer het. Daarby is het ook een boek oor my onderwijsers, het sy by die oorhandigingsgeleentheid gesê, en haar dank uitgespreek tenor allemaal wat op formele, sovel as informele vlak, bygedraad tot haar opvoeding. Hier lees Hannah Lou een van die sonette, The Only English Kid, Uit haar bundel, The Kids, voor. Die bundel word uitgegeen door BloodX. Uh,
5: the Sickform College that I taught in was very multicultural, multi-ethnic students from uh, backgrounds all around the world. And actually a uh, white um, English students were in the minority. Um, and in the classroom there would be lots of debates about uh, identity Englishness, Britishness, the legacies of the empire. Uh, but this poem is for the only English kid. The only English kid. When the debate got going on Englishness, I'd pity the only English kid. Poor Johnny in his spotless Reeboks and blue Fred Perry. He had a voice from history, do no miss, yes miss, no miss, all treacly cockney, rag and bone. And while the others claimed Poland, Ghana, Bulgaria and shook off England like the wrong team shirt, John brewed his tea exclusively on Holloway Road. So when Asif mourned the George Cross banner swinging freely like a warning from his neighbour's roof, the subway tunnel sprayed in Muslim scum. Poor John would sit there quietly, looking guilty for all the awful things he hadn't done.
4: Een mens is genuig om kortsichtig ons eie tyd as so uiters beproevent te betrag. Daar is een vrotzige ekonomie wat ons amal zwaar laat trek en dan is daar die voortslepende COVID-19 pandemie. Maar 100 jaar gelede was het nie veel makkeliker nie. 1922 was kort na die eerste wereldoorlog en die verwoestende Spaanse griep wat die lewe van miljoene geëis het. Letterkunde, om die disipline en die kunste uit te sonder, is ten diepste antwoord wat skryvers en dichters aanbied op die samenleving waarin hulle lewe, op die onvermeidelike, die onbeheerbare en die onvoorspelbare. En dan het 1922 van die voortreflikste letterkunde opgelever. Verlede week is James Joyce, sy so Ulysses reeds genoem, Die roman wat beskryf word, is een baanbreker vir moderne letterkunde. Maar 1922 was ook die jaar waarin The Wasteland van T.S. Eliot verskyn het. In die selfde jaar het die Amerikaanse skrywer Sinclair Lewis sy satirische roman Babbitt verskyn. Een roman waarin hy Amerikaanse kultuur, middelklas bestaan en die druk van die gemeenskap om te conformeer beskryf. Die roman was bepalend in die overweging om die Nobelprijs verletterkunde in 1930 aan Louis toe te ken. 1922 was ook die jaar waarin Virginia Woolfse roman Jacob's Roem verskyn het. Die eerste roman waarin Woolf weggebrek het van die skruiftradiesie en begin experimenteer het met verteltrand. Om die kortlijs uit ansienlijke buidraas mee af te sluit, 1922 was ook die jaar waarin die Franse dichter en dramaturg Jean Cocteau se Antigone aangebied is in Parijs, met stelontwerp door Pablo Picasso, muziek door Arthur Oniger, en kostuums deur Coco Chanel. Kom ons luister tenslotte na T.S. Eliot, wat die eerste paar lijne uit The Burial of the Dead uit The Wasteland voorlees.
6: April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Summer surprised us, coming over the Starnberghase with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Echt Deutsch, And when we were children, staying at the Archdukes, my cousins, he took me out on a sled and I was frightened. He said, Marie, Marie, hold on tight. And down we went. In the mountains, There you feel free. I read much of the night and go south in the winter.
0: En as jy het aan wie die twee vreemde stemme in Johanse internationale inzetsel behoort het, dit was die Britse dichter Hannah Lowe en sy het haar gedicht The Only English Kid voorgelees en dan was dit die dichter T.S. Eliot wat een gedeelte voorgeles het uit sy gedig The Burial of the Dead en dit kom uit The Waste Land. Baie dankie aan my burg, een heerlijke bijdra soos altyd. Nou dit weer tyd geword om te groet, maar volgende woensdag kan jy luister na baie speciale skrywers en boeken Ek gaan in Kaapstad gesels met die bekroonde romansier en geschiedskryver Dan Sly en ons gaan gesels ter bekendstelling van sy nietste boek Retourvloot. Dit is een nieuwfiksieboek gebaseer op 'n niet ontdekte skeepsjournaal en soos die titel Andai handel dit oor die VOC Retourvloot stelsel wat die wereld verander het tussen 162 en 1795. Maar ek en Dan Slui gaan nie net geskiedenis gesels nie. Ons gaan ook gesels oor sy lewe as skryver, en ook natuurlijk oor sy baie, baie bekende romans. Tot volgende week dan, tot ziens, en ek wens vir jou een mooie en veilige week toe, met baie wonderlijke boeken. Tot ziens!